0: Hola a todos, chicas, chicos, ¿cómo están? Estamos en un segundo capítulo de nuestro maravilloso podcast de Racing Our Boys. Hoy tenemos un título un poco interesante y es Despolitizando el Cristianismo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo, están, chicos? ¿Cómo les ha ido? Hola, Santi. ¿Qué piensan que vamos a hablar el día de hoy?
1: un tema súper interesante:
0: del cristianismo.
2: Ah.
1: como siempre como
2: siempre sí. De hecho, es,
3: un tema, es un tema como muy fuerte porque es como las ideas políticas entonces uh -huh. hay mucha gente que piensa que el mismo cristianismo es una idea que le meten a la gente
4: muy ¿no? uh -huh. total, total toca mirar mirar muchos es? esos aspectos Fuerte, fuerte. Para... Pero muchachos, llega, llega
2: un punto en que cuando conoces, o bueno, por lo general cuando vas a conocer a una persona, siempre te dicen como, para evitar discusiones con ella, evita tocar tres puntos que son religión, política y deportes. Entonces, sí. venimos a tocar precisamente sí. dos de esos puntos muy fuertes. Sí. Entonces, sí, venimos, sí, sí. como siempre, pues a hablar de la polémica, porque creo que nos gusta la polémica.
1: obvio
0: Amén. estamos. Nos gusta levantar esa voz que nadie levanta. Sí, hay que hablar
1: de este tema.
2: Estamos a uh, unos cuantos días de saber quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, de quién va a dirigir una de las naciones más importantes de este planeta. Y obviamente, como pues en la mayoría de los países, está el voto cristiano, está el voto evangélico, que es un voto muy importante, es una gran mayoría. Y pues es interesante tocar el tema, ¿no? Porque está muy dividido en este momento. Bueno, en los Estados Unidos aquí está muy, muy marcado el voto cristiano hacia una tendencia conservadora, pero pues en Estados Unidos ahorita está muy dividido. Entonces, señores, ¿qué piensan ustedes? De esa, ¿Cuál es la actitud que debe tener? Vamos a hablar muy en general en este momento y desde de la iglesia. ¿Cuál es la actitud que debe tener una iglesia respecto a este tema de la política?
1: Oh, pues si ¿sí? 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 ¿Sí me dejan iniciar a mí. como. Vale,
2: vale. Primero la no, actitud
0: Dale.
1: Como con un pequeño, uh, ahí como datico pues eh, digamos que en la iglesia donde yo crecí siempre nos dijeron como nosotros jamás les podemos poner a ustedes una idea política, jamás les podemos decir por quién votar o por quién no votar, eh, porque es un tema de conciencia, nosotros los cristianos tenemos unos principios y básicamente hay que guiarse por los principios, no por eh, ideales impuestos por una iglesia, entonces siento que es un tema de uno, y, y no sé qué pensar de esas iglesias que le dicen a la gente votar por tal persona, por tal partido, por tal cosa, y digamos, pues ahí como que le suelto ese datico que pues digamos yo pienso así, y la otra cosa es en cuanto a Donald Trump y todo esto, es que yo tengo una posición bastante extraña, van a pensar, porque, digamos, a mí el man no me cae bien. O sea, como persona yo digo como, uy y he visto muchas entrevistas del man, y he escuchado varias cosas que el man dice, que uno dice como, uy, parse, cállese, como en verdad, no se sí. haga este mal, pero sí, sí, sí. sí, o sea, el man a mí no me cae bien como persona, pero sí he escuchado muchos teólogos y personas que dicen como, Dios lo puso ahí por una razón, y en verdad he visto ahorita en cuarentena que le he dicho a los gobernantes de varios... Um, ¿Estados? Bueno, lugares, estados, exacto. Como, vean, si ustedes no abren las, las iglesias, los saco de su cargo. Digamos que no, no, no hay una persona tan parada como ese man en cuanto como a las iglesias bueno, cristianas es que,
2: es que, es que y se, No, esperen, esperen, esperen. Es que ese tema no... Bueno, ahorita lo vamos a tocar más adelante y vamos a hablar bien de, de Trump y de Biden pero pues mientras tanto sigamos con la pregunta inicial ¿no cuál es la actitud que debe tomar o esa posición que debe tener la iglesia pues frente a la política sí, ahorita sí, vamos ya más adelante yo... con, con Trump Ajá. y con Biden entonces espera a ver, qué dice no sé Alejo qué
4: piensas pero yo quiero yo creo que um, hay algo importante y es que nosotros antes de pertenecer a un país o una nación desde que somos cristianos y recibimos a Jesús pertenecemos al reino de Dios nuestro país es el reino de Dios. Y la, la política en la que nos debemos concentrar, digamos que es en la del reino de Dios. Pero en este momento, en esta época, en estos instantes, estamos en un contexto democrático, estamos en una democracia. Entonces, digamos que aunque la iglesia debe poner como prioridad el reino de Dios, eh, también estamos en, en una época en la que todas las acciones que hacemos son políticas y todo, todo lo que nosotros hacemos le da forma a la nación. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que estamos en una democracia y de que debemos votar, debemos participar, eh, debemos formarnos una opinión política, debemos investigar sobre estos temas, ¿sí? Y debemos conocer qué, qué piensa Dios al respecto. Interesante. Exacto, exacto.
3: Pues yo, o sea, yo respecto a ese tema, eh, soy muy radical porque... Siempre he pensado como si la iglesia impone esas ideas políticas a la gente, ¿no? Porque yo he escuchado, incluso hay iglesias que son de partidos políticos. Entonces uno dice, hey, pero ¿por qué lo están llevando a Dios? Dios no es una idea política, Dios no es una idea de separación de las personas, sino de unión. Entonces, eh, como decía Alejo, es como mirar más... Eh, la opinión de Dios respecto a estos temas, no a la imposición de la iglesia sobre la política, sino nosotros como individuos, qué moral y qué valores tenemos para, para afrontar estas decisiones tan importantes que influyen en un país y influyen en, en decisiones que más adelante nos pueden llevar o, o a fluir o, o a caer.
4: Yo, yo sí siento que la iglesia debe ser muy participativa. En estos tiempos, al menos, en, en lo político. Teniendo en cuenta que lo político no es solamente ir a gobernar, ¿no? No solamente ocupar un cargo en un ministerio público. Lo político es, son muchas de las cosas que hacemos a diario en la cotidiana.
0: Sí, total. Pues yo desde mi perspectiva, yo sí pienso que nosotros tenemos que estar también, como, bueno, como muchas veces nos han dicho, como, como meternos en muchos temas del mundo para allí ser luz, ¿no? O sea también hasta por ejemplo en la democracia también que es un tema tan importante y tan determinante en nuestras vidas, pues por ejemplo en nuestra área laboral, nuestra área pues, económica, pienso que es muy importante que seamos participativos de ellos, claramente teniendo como una convicción fuerte, teniendo también la, la sabiduría y la guía de Dios para tomar una buena decisión por quién votar, sea que sea que no gane, pienso que Dios siempre pues, va a poner a la persona correcta, o sea como lo decía Vale con lo de Trump, pues si Dios quería que Trump estuviera allí es por algo y si está haciendo por ejemplo, o sea poniendo como prioridad también las iglesias pienso que es algo también muy importante pero no dejarnos tanto como deslumbrar de las, de las cosas que ellos pueden prometer como no sé, voy a ser la iglesia más grande del mundo porque pues uno no sí. sabe si sea como para comprarnos o, o uno no sabe como las intenciones de su corazón, ¿sí ¿me entienden? entonces yo pienso que sí es muy importante como que nosotros nos metamos en esos temas y ser luz también en esos lugares y en esas áreas es muy importante. Ay, tocando,
2: o sea, no, es, lo que entiendo por lo que estás comentando tú, Alejo y Santi, es que básicamente tiene que haber un régimen totalitarista cristiano que dirija o, o no pueden haber más personas no cristianas o no creyentes que puedan dirigir sin hacerlo de una manera correcta. no,
4: no. No, no la, la verdad es que el cristianismo... A donde quiera que va, se, se termina volviendo influyente. O sea, el cristianismo termina como ganando muchas personas, muchos seguidores. Pero eso no es lo mismo que decir que debemos usar esa influencia para la política. Y mucho menos decir que, nuestro, que nuestras naciones deban tener un régimen cristiano. Pues, obviamente, lo ideal sería que una nación estuviera fundamentada en algo, en algo bíblico, ¿sí? en un en sistema que busca a Dios. Y sería maravilloso, pero todos sabemos que eso es muy difícil ahorita y que si eso va a pasar, probablemente ya sea en el cielo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que nosotros debemos darle lugar a principios cristianos y defender principios cristianos, pero también tenemos que buscar principios éticos. Y hay muchas personas que, eh, digamos, son éticas, muchos gobernantes que son éticos, sin embargo, a veces van a encontrar los principios cristianos, entonces ahí podemos decir, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué preferimos? Pero entonces la idea sería buscar un equilibrio entre principios que sean éticos, principios de, o sea, personas que de verdad puedan hacer algo, un buen aporte, y, y principios cristianos. Pues de hecho,
3: yo creo que ahí tocan un tema muy importante, porque, o sea, nosotros como cristianos siempre vamos a apoyar a los cristianos o podemos apoyar ideas del mundo. Y eso también es muy importante porque nosotros podemos mirar, eh, digamos, políticos que meten palabras falsas para poder ganar votos, pero hay unos cuantos que sí dicen la verdad y la verdad siempre, pues como dice un versículo, los hará libres. Entonces no, no veo por qué siempre guiarnos por esa idea de que porque él es cristiano, él es, él es el por el que voy a votar y no hay ninguno más otro en mi mente.
2: Total, sí, eso es un punto muy importante, Sí, es que también quería llegar a ese punto, pero bueno, entonces ya pasando a otro tema, pero pues pasando a una, pre una pregunta ya más directa, eh, ¿ustedes están directamente, pues, o les gusta la política, les gusta ese tema de la política? No
0: Uy, sí. a mí no me gusta nada de la política, o sea, si les soy sincero, yo soy muy ignorante acerca pues, de ese tema, o sea, yo sé como que presidentes han habido y, y los chismes y las vainas, pero así como de saber de política y eso, no, yo sí soy muy, muy pobre pues, de conocimiento, la verdad. Sí,
3: no, a mí sí, yo sí soy un uno de los que apoya mucho la política, y pues eh, retomando con lo que decía, ahorita encontré un versículo que está en Salmo 145, eh, versículo 18, el Señor está cerca de todos los que lo invocan y todos lo, los que le invocan en verdad. Entonces, esto es muy importante. Mm, respecto al tema de la política, es, es fuerte porque siempre va a haber división entre, la, entre las personas y sus ideales, ¿no? Entonces, nosotros como, como cristianos, que tenemos unos valores de unión y de amor y paz,
4: Total.
3: ¿cómo podemos influir en eso?
4: Claro. Bueno, la la verdad
2: verdad que... vale. bueno, sigue, dale al hijo.
4: La, la verdad es que a mí sí siempre me ha gustado la política y, y siempre he tratado de ser muy participativo. Pues eh, lo que pasa es que también me he dado cuenta que hay como otro extremo, ¿no? Y es que muchos cristianos pues están como entendiendo mal lo que es la participación política y, y tal vez están eh, dejándose de seducir por, por ciertos valores, ciertos principios. Y están yendo así como, como, eh, no, vamos a echar piedra, vamos a bajar el sistema. Eh, acá todos los policías son unos bastardos, eh, etcétera, etcétera. Y digamos que esa no es la forma en que se debe hacer política, ni siendo cristianos y tampoco no siendo cristianos, diría yo. Pero digamos que sí, sí siempre me ha interesado la política. Me parece que es importante y que es una oportunidad para el cristiano para, para ser luz, como decía ahorita Santi. Para levantar los voz. total. Sí, o sea, Levantamos. a mí
1: me gustaría como añadir algo ahí, y es que digamos como hasta donde tus ideas políticas hacen que pisotees tus principios, entonces es como lo que hablaban ahorita, retomando un poquito el tema atrás, es como sí, o sea, muy chévere que tengas tus ideas políticas muy firmes, lo que sea, y por eso es que a mí no me gusta la política, porque siento que la gente a veces se sesga mucho. Eh, y pues digamos que sí, yo sí he visto que muchas personas empiezan a pisotear principios por ideas ideales, por seguir corrientes, lo que sea, en verdad. Y digamos que tomando algo que estaban diciendo ahorita, a mí se me hace importante como poner... Eh, principios cristianos en la política, porque obviamente es súper necesario, pero no pero no irse como a los extremos, porque pues ahí ya como que en verdad la gente se empieza a sesgar bastante.
4: Claro. Yo, yo, por, yo por eso sí recomendaría como revisar, o sea, yo recomendaría mucho revisar qué dice la Biblia. Digamos, la Biblia dice, busquen la justicia, busquen la verdad, eh, busquen la compasión con las personas que eh, están mal, con las personas que es, están en situaciones desfavorables, busquen la equidad. Entonces, si yo veo que un gobernante no no está buscando esas cosas o las está prometiendo y no las va a cumplir, ahí tengo que pensar realmente. Más allá de si un pastor me dice, ay, vote por este o vote por aquello.
2: Mm, Dios. Bueno, tocando ese tema, ¿no? Básicamente, vote por este, vote por aquello. Puede un cristiano votar por cualquier partido político? Tiene que ser o, claro. o simplemente el, conser el conservador
0: y el republicano. Yo pienso que sí. O Está sea, en
1: la conciencia.
0: Sí, en lo sí, que claro, Dios le hable, porque yo pienso que un pastor no puede influir en todo lo que haga en su vida, sino lo que Dios realmente hable de su vida, porque uno no sabe las intenciones que puede tener cierto pastor o lo que haya detrás de cierto de cierto consejo por el bote por tal persona. No sé si me hago entender. Exacto, Entonces, sí, 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 sí.
3: Incluso, incluso yo... Um... Alguna vez me llegó una palabra antes de ser cristiano, que era, no confíe en la palabra del hombre, sino en la palabra que le da a Dios. Y eso es muy importante, creo que en estos temas, porque es que nosotros podemos dejarnos guiar por un ideal que nos puede meter cualquier persona. Y, y pues como dice Valen, en, en, vamos renunciando a nuestros principios y nos estamos dejando meter una idea que no es nuestra.
4: Total. Para mí, un cristiano puede votar por, por quien quiera o sea no, es, pues sí. es que
2: básicamente lo, lo pregunto porque pues eh, en las últimas elecciones de presidente acá en Colombia no eh, decían no yo, yo no yo no voto por el otro candidato porque es de izquierda básicamente, y, y, y por eso me niego rotundamente a votar por él. No me importa si tiene mejores ideas o, o pues...
4: Que allá iba yo. O sea, a mí, digamos, personalmente, pues yo, yo voté por Petro mi mamá también, y en la iglesia, oh. pues oh. en la iglesia. Chao oh.
1: sí. Alejandro, nos
4: vemos. Bloqueado. <risa> bloqueado. No, yo lo apoyo, yo lo apoyo fuerte. Este es el punto, ese es el punto, exactamente. Que allá en la iglesia, allá la discriminaron por haber votado por Pedro. Y Uf. en la misma iglesia, y le decían, ay, ahí viene la petrista, Y, y eso, eso me parece que es, 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 es algo que. No, no... súper mal. Está mal. Uno debe
1: respetar las ideas de todos, así sean diferentes.
4: ¿Ustedes petlistas, socias? Yo no. Pues. Pues yo no era Petrista, voté por
0: Petro.
1: Yo voté por... No les voy a decir por quién me voté, no me yo voté por Duque ambas veces.
0: Yo no voté porque sí. no tenía edad. voté
2: ¿Ah? por Humberto de la Calle. Ah, no,
1: parce, ese ni va ni a llegar a nada.
2: Se quemó, pero, pero pues tenía mis principios y era... Vean, sí, exacto, Vean la primera
1: vuelta siempre es por quien uno quiere, en la segunda por el que tocó.
2: Ah, bueno, en segunda vuelta, voto en blanco. Ah, lo siento, soy. soy <risa> ah. Por dos. No Pero es que estaba en ese punto, precisamente, de, tocando eso, yo estaba en un punto en que el sabor me estaba volviendo cristiano, entonces yo no sabía qué hacer, no, no sabía qué estaba bien, no sabía qué estaba mal. Era un punto donde yo acabo de llegar a la iglesia y conocer a Dios. Y dije, ¿por quién votó? Ay, Señor voy a votar por Petro, no, mentiras, no, 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 no puedo votar por Petro. Y, y, y también te, terminé votando en blanco, porque pues entré en un conflicto conmigo mismo precisamente por eso, porque no sabía realmente si estaba bien votar por, por un partido que no fuera el, el conservador o el, o, el que, o el creyente, podría decirse así.
4: Yo creo que nosotros como cristianos debemos tener la total capacidad de tratar con amor y sin ningún resentimiento a cualquiera que diste. O sea que... Eh... Confronte nuestras ideas políticas, que no esté de acuerdo con nosotros, que vaya al otro lado. ¿Me entiendes? Literal, yo
1: claro. estoy totalmente de acuerdo.
0: O sea, no siempre vamos a estar todos de acuerdo, entonces es como, o sea, una batalla todos los días, entonces porque no estamos de acuerdo, sí me parece como algo muy... O sea, es como de esas otras áreas en las que siempre vamos a estar divididos, porque siempre va a haber algo en lo que vamos a estar divididos con el mundo o hasta con nosotros mismos. Y yo pienso que, o sea, cuando nosotros pues vayamos a votar por alguien, tenemos que estar muy dirigidos por la voz de Dios. Y hay un versículo que me gustó mucho, que me gustaría leérselos a todos nuestros oyentes, que es números 23-19. Y es que si Dios nos dice algo, nosotros tenemos que estar seguros de eso. Y el versículo dice, Dios no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces nosotros no tenemos que dudar tal vez por lo que Dios nos diga, porque Él siempre va a tener un plan detrás de todo eso, aunque al principio se vea como, uy, qué boleta votar por Petro, supongamos. Tal vez Dios tenga algo, algo escondido ahí que después nos deje... Pues nos deje pues con la boca abierta, no sabemos, no estamos seguros de eso. Entonces, ¿por
2: qué eh, es que el voto, por qué entonces está tan dividido? No? O sea, bueno, hablando ya nosotros Yo como adolescentes, como jóvenes, ahorita pues tenemos unas ideas pues diferentes a las ideas que tienen muchos padres, muchas personas mayores cristianas o creyentes. Entonces, ¿por qué el voto está dividido si sí, le estamos pidiendo ahora mismo a Dios?
4: Yo creo que eh, a los cristianos nos ha faltado mucho poner los ojos en lo que me no importa. Lo que de verdad importa es el reino de Dios. O sea, lo que de verdad nosotros debemos buscar como, como cristianos es el reino de Dios y el resto va a llegar por añadidura, ¿me va a entender? Nosotros debemos entender que eh, no están nuestras fuerzas tanto eh, que pasen las cosas, sino están en las de Dios. Y nosotros debemos buscar más bien la oración, la revelación de Dios y en últimas, pues sí, seguir nuestros principios más allá de las cosas que, que digan otros.
2: Ay, gente, ¿y los demás qué, qué, qué piensan? ¿Qué cuentan? ¿Qué, qué dicen? ¿Por qué votaste, por Michael? No, yo tampoco tenía edad. ¿eh? Yo soy muy joven. Ah. ah, no, pues disculpen. No, qué pena con ustedes. Sí.
1: Los cuchos, Ay, no, qué, ahora pues, ahora sí, nosotros. No,
0: no. Los tabuelos. Michael y yo somos los bebés del grupo, gracias. Sí, sí, sí. Qué pena con ustedes.
3: ¿Pero por qué no hubieras votado? No no o sea yo sinceramente no me guío por ningún partido político eso me parece como no sé porque es que o sea a pesar de, de que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón siempre va a haber una un algo que nos va a llamar a nuestros propios intereses no entonces uh -huh. eh, digamos en mi contexto eh, en mi universidad y todos pues mis amigos que me rodean siempre siempre han tenido como una idea de izquierda. Entonces yo, pues a veces los, les debatía, les decía como, hey, pero ¿qué pasa si llegan a una extrema izquierda y quedamos como nuestro vecino país, Venezuela? ¿O, ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. o sea... Pues pues es uno, cierto, siempre sí. Tiene, uno siempre tiene que buscar como las preguntas para ver qué, qué ideales nos pueden convenir a nosotros. Entonces... Como les decía antes, nosotros siempre vamos a estar involucrados como en nuestras intenciones, pueden decirse guardadas o, o nuestros propios intereses. Entonces, por eso no me voy mucho como por esos partidos, por partidos políticos, porque no, no quiero difundir una palabra equivocada ni errónea.
2: Claro. ¿Y tus antiguos, por qué no por qué no hubieras votado?
0: Pues en esos momentos, pues como les había dicho, yo no tenía como el poder de, da, de dar mi voto, eh, pero no sé, o sea, si hubiera tenido la oportunidad, yo creo que no hubiera votado. ¿Por, qué? por lo mismo que les digo, o sea, yo he sido muy ignorante, tal vez, como el pues en el tema de la política, ir a votar solo por votar, pienso que no estuviera haciendo nada, así solo hubiera sido un voto, no sé, o sea, no no pienso que, que, que hubiera podido votar conscientemente. Entonces, bien, si les bien. soy sincero, no sé, no sé la verdad por qué no hubiera votado. Bien ahí.
1: Ay, parce, yo no sé eso, porque, pues digamos, a mí me han pegado las regañadas de la vida mis papás ah, por sí. decir como, no yo, no, yo no voy a ir a votar porque yo no sé por quién votar. Pero digamos que, que mis papás me han dejado como un principio muy claro y es que toda autoridad es impuesta por Dios. Y oh, Dios a uno, a uno lo dirige, como en este tipo de cosas, obviamente, porque... Todo se mueve por un mundo espiritual, ¿no? Y, y Dios Total. tiene el control, pero aún así, Él nos utiliza a nosotros para mover cables que sirven para su reino. Entonces, quedarnos quietos tampoco es bueno, ¿sí me entienden? Exacto. Toca actuar, Exacto. toca decir Total. como, Totalmente. listo, sí, este sí, sí. man no me cae bien, pero es lo que siento en mi corazón correcto, es lo que Dios ha indicado, ha hablado y lo voy a hacer por obediencia, por lo que sea, porque es que él, él es el que está poniendo a esta persona en esta posición, no soy yo, es él a través de mí, entonces es eso.
0: Sí, total, o sea, pues lo que dices, lo dices también como, pues teniendo una relación con Dios, ¿no? Pero pues es que en mi caso yo no tenía una relación con Dios, entonces yo hubiese votado, tal vez porque me hubieran dicho, vamos a poner un parque... Súper grande, y pues en ayuelos, yo voy no, votado por una persona, ¿sí me por una piscina en el colegio. Literal, Exacto. uy, parce, ¿a
1: no le pusieron eso? al personero, uy,
0: parce, literal. Sí, literal. Piscina. Entonces yo me refiero es a eso, porque en esos momentos yo no tenía una relación con Dios, entonces yo no sabía cómo, pues cómo era tan importante como el... Saber que Dios iba a poner una autoridad que, que se iba a encargar de todo lo que fuera a suceder en nuestro país o, por ejemplo, en la universidad que ponen el representante estudiantil y todo ese tipo de cosas. A mí me da igual todo eso, pero ahora es muy importante porque pues lo que tú dices, o sea, así sea que uno dé un voto chiquito, pero eso puede mover cositas ahí que lleven a dar cierto resultado para que Dios termine su obra o la siga y llegue a, a terminarla su
4: propósito.
2: Sí, claro. es que hay que informarse mucho, muchachos, muchachos. Sí, total. Exacto, muchachos. y Bueno, señores, continuamos ya pasando varias tensiones, varios momentos tensos y, y polémicos. Algo más, más sano, eh, la política como, como una herramienta de paz. ¿Puede funcionar? ¿Debería ser así o realmente es algo que nunca va a suceder? Siempre van a haber discusiones por eso.
3: Mm, de hecho... A mí me parece la paz un punto demasiado importante, ¿no? Porque es algo que, que debe o sea que debe permanecer en las naciones y pues en, en cada persona, ¿no? Eh, digamos en Mateo 5, versículo 9, dice, Dicho eso, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces yo creo que es algo vital para, para la gente, ¿no? Y para todo el mundo.
4: Total. A mí, a mí me parece que ahí tenemos ejemplos importantes y son, por ejemplo, Martin Luther King, eh, Mahatma Gandhi, eh, Pepe Mujica ahorita. Ellos han entendido que, que la política es una forma de trabajo social y tiene que estar puesta al servicio de las personas y, como lo dicen algunos, puesta al servicio de la felicidad humana. Entonces me parece que la política, con no violencia, es la verdadera política, la, la, la política de paz.
0: Yo sí pienso que el tema de la paz es un tema, pues no imposible, pero sí es muy complicado cuando, porque bueno, sí, un, no sé, un, un presidente puede venir a decir, bueno, vamos a hacer tratados para la paz y toda la cosa, pero es que eso no es tan tratado sino en cada persona, o sea, porque uno puede ir en el okay. carro, ustedes saben que aquí en Bogotá a manejar, es una boleta. Uy, sí. Uno puede ir en el carro y lo cierran y uno ya le está echando la bolita, eso no es tener paz.
1: Yo en la vida.
0: O sea, yo todo el tiempo. Eso, pues yo creo que no va a influir. Sí, literal. Pues pienso que eso no va a influir tanto como en, como en tal vez la política, sino en cada persona. No, y, eso, y eso, desde mi perspectiva. Ese que dices
4: confronta mucho como los anhelados de poder que tienen muchas personas, porque... Por, por, por más de que un gobernante sea increíble sea el salvador del de mundo después de Jesús eh, no va a pasar nada no va a pasar un cambio real
0: si las personas no, no cambian si sí, no ponen de su parte Sí, total, si sí, él solo da propuestas pero van cada uno si, si apoya las propuestas para la paz Entonces, si es no, de hecho ni, mirando ni,
3: incluso nuestra, nuestra propia política podemos tener en cuenta que por más que el presidente haga y diga, no puede llegar a nada si el Congreso no lo apoya. Entonces es como un ejemplo Exacto. de... Yo puedo decir muy bonito, tengo una idea de paz, tengo una idea de amor, eh, la gente me apoya, pero siempre va a haber alguien que va a dispersar esa idea, ¿no? Entonces no sé a qué puede llevar eso si la gente, no, si la gente misma no, no apoya eso.
0: Total, o sea, dejar la carga de una nación en no un solo gobernante, o sea, nos toca a todos, es de todos. Sí, total, eso es una misión de cada persona, y, o sea, y ahí viene también como el tema de que cada persona tiene cierto, tiene como ciertas actitudes, tiene ciertas maneras como de, sí, como de afrontar las cosas, por ejemplo, no sé, o sea, yo soy una persona como súper pacifista, entonces a mí me, si me molestan, yo me quedo callado y ya, pero hay personas que si le echan la boleta ya. Por ejemplo, esos temas de paz, la gente puede decir como, no, pues que yo tampoco me voy a dejar. Entonces, si ¿sí me entienden? Hay un desbalance en sí. las actitudes, en cómo la gente también a esas ciertas un, cosas. Un problema ¿no? cultural. Exacto, es un tema muy difícil, pero no es pues, claro. Pues de
3: hecho, yo desde mi, desde mi experiencia, yo sí vengo de un pasado muy, muy violento, la verdad. Entonces pues yo ahorita me pongo a reflexionar de mi pasado anterior y yo digo como, hey, pero si esas ideas ni siquiera eran mías, porque me tocó criarme en un ambiente tal vez muy hostil y, y me acostumbré a eso, tanto a eso que, me, que traje eso conmigo y al día de hoy es una lucha que llevo conmigo, entonces yo ahorita digo, ¿qué, qué hubiera pasado si no estuviera Dios conmigo? ¿Qué pasa si Dios en este momento no está conmigo? ¿Yo sería igual o peor de violento? Entonces eso, eso lo quiero tomar como ejemplo para, para un país. Si nosotros miramos todo el pasado, todo ha empezado con violencia. Desde el Bogotazo, desde las revoluciones, todo ha sido sangre. Entonces ahorita toca darle muchas, muchas gracias a Dios porque de verdad le ha cambiado tanto esto como para decir ya tenemos gobernantes que llevan a la paz.
0: Total, sí, pues total. yo quiero. Las cosas han cambiado. Poco, pero han pues cambiado. yo quería
1: como añadir algo ahí lo que estaba diciendo Michael y es que digamos las naciones en donde se estableció primero el reino de Dios y su política uh, se basó en or sí. la organización de las sociedades eh, bajo digamos un régimen digámoslo entre comillas religioso en donde primero estaba la iglesia en el centro. Y lo demás, la política, donde estaba el gobernante y todo, iba como en torno alrededor. Esas sociedades, esos países, esas naciones son las más prósperas. Entonces yo no creo que va a haber paz en un país en donde el centro no sea Dios, en donde Ajá. el reino de Dios no esté ahí como la fuente central. Y así lo, nuestros gobernantes intenten tener como nuestra, la organización de los estados o intentar, eh, mejor dicho, dar orden a esta sociedad que, como lo mencionaban, cada persona busca su propio beneficio, pues no, no va a haber paz, o sea, eso no va a pasar. Entonces, pues para eso también estamos nosotros los jóvenes. Para intentar cambiar mentalidades desde actos muy pequeños, que son como decir, como hey, yo pongo la otra mejilla, o no te voy a pitar, o no te voy a estresar más, sino yo te doy el paso, o cosas tan chiquitas que en verdad pueden funcionar.
2: Claro, y vemos sí, problemas, también. obviamente, en, en, pues, en nuestra sociedad. Pero, pues, ¿qué problemas también vemos en nuestros gobiernos? Bueno, en nuestro gobierno de turno, muy aclamado, que lo vemos todos los días a las seis. ¿Qué, qué problemas vemos en, en el actual gobierno?
4: Bueno, yo, yo lo conecto con lo que estábamos diciendo, y es que... Yo creo que Dios entendió esa cuestión y por eso el reino de Dios se trata más de transformar corazones, ¿sí? Entonces, si un gobernante no tiene en su corazón temor de Dios, lo más probable es que la ausencia de Dios vaya a causar que él haga injusticias, que haya inequidad, que haya corrupción, etcétera, etcétera, y esas son cosas que nosotros como democracia y como pueblo de Dios no debemos permitir.
2: Pero él es el candidato que se reunió con todos los pastores y con en sí, todas las decir, iglesias y.
0: Nuestro pastor estuvo allí, yeah.
2: Sí, todo bonito. <risa> todos iban sí, todos no? formales, parece. Todos iban todos formales y él iba así con su chaquetita allí, todo, todo guapo. El <risa> siempre. Pero entonces hay que. O sea, él es el que tuvo el respaldo básicamente de todas las iglesias.
4: ¿Qué está pasando? Y ahí
3: está. Despolitizar el cristianismo. Bueno,
2: es...
4: Exacto. Sí. Yo creo que ahí hubo como, como no sé, un, un estar de acuerdo, ¿no? Fue como, ¡ay!
2: <risa> Ay Chample, pero bueno.
0: Entonces. Sí, eso, pues, yo pienso que sí, o sea, puede tener el respaldo de todos los pastores, pero, pero el en dónde tenía a Dios en esos momentos, el dónde está teniendo a Dios en estos momentos tan difíciles, ¿me entienden? O sea, sí puede estar respaldado por todos los pastores y tal vez por Dios en su momento. Pero en todo lo que lleva siendo presidente, él como ha, ha vivido su presidencia, de acuerdo a lo que él quiere, de acuerdo a lo que le parece correcto o de acuerdo a lo que Dios cree necesario para su pueblo. Pienso, Yo creo pienso, que
3: ahí lo tomo, lo tomo como el interés, ¿no? Como, exacto. ay, en este momento necesito a Dios, pero ya después le doy la espalda
0: muy de acuerdo sí exacto como nos pasa muchas veces exacto. a todos es como que uish, me voy tirando esta materia necesito a Dios pum la paso ya Dios se desaparece sí. de la ecuación exacto, y por eso momentos...
4: más que más que religión es relación
0: exacto Uf, sí. o sea es que tenemos que quitar esa mentalidad de que todos los cristianos somos religiosos y que tenemos algo ahí porque no es así nosotros tenemos una relación con Dios y es la diferencia de lo que la religión nos ha intentado meter en la cabeza y lo que muchas personas no conocen tenemos eso, una religión con Dios, no una religión. En el es, caso, en, en y en
2: tenemos. el caso del otro país, de esa gran nación norteamericana, ¿ahí ¿qué ha sucedido?
3: Es fuerte porque siempre se han metido muchos ideales y, y en, algunos, en algunos postulantes se ve mucho el odio. Entonces yo digo, ¿cómo? Pero ahí es donde entra Dios y... Pues lo que acabo de escuchar, que me ha dicho Vale, pues es como, es fuerte porque si él apoya las iglesias y él va primero con Dios delante de él y Dios guiándolo, entonces eso sería algo muy vital. Sus ideas pueden ser erróneas y puede decir muchas babosadas, como cualquier humano, pero lo importante es tener como el discernimiento para, para tener presente a Dios en todos los momentos.
4: Sí, totalmente. Total. O sea, yo le criticaría sí. un montón de cosas a ambos. ¿Cómo cuáles? No, pues digamos, hace poco estaba viendo un comercial de campaña de Biden y el man se pone del lado de los, de los negros, ¿no? Pues de la gente de color, de los afroamericanos. <risa> y él se pone del lado de ellos y les habla sobre ya no más discriminación, sobre ya vamos a hacer la luz, vamos a hacer la paz, vamos a hacer el amor. La justicia es como se ve el amor en físico, mejor dicho. Entonces, uh -huh. es un comercial que yo dije, wow, se oye increíble, pero es un discurso que la gente necesita escuchar y que no necesariamente se va a cumplir. Es parla. Exacto. Pero no es lo mismo
2: que, que hace Trump con ir a abrir las iglesias y toda la vaina. Sí. Y a querer obligar a todo el mundo.
4: Pero es no, que no lo... obviamente, obviamente es lo mismo y probablemente lo haga por ganarse el favor del cristianismo, sí pero digamos, si él se termina a hacer cosas por la iglesia como permitir que las sabrán, pues está haciendo más que, que el que dice vamos a hacer la paz y pues no, absolutamente
2: Pero Biden no. es católico, Biden es un man católico perviente. supongo que también tiene su, su punto de vista con las iglesias y cómo va a beneficiar pues, la, las creencias. Bueno, pues dicho, no? yo, es
4: que... yo
3: creo que ahí entra un dicho y es del, del dicho al hecho hay mucho trecho.
4: Entonces sí, toca me, tener me pendiente,
3: toca mirar qué posibilidades hay en sus manos como dirigentes de poder realizar esas acciones que ellos están diciendo. Digamos, por el lado de Donald Trump, yo he mirado que en noticias dicen como, hey, pero si él retiró el ejército norteamericano de Siria y todo ese tiempo de violencia puede quitarse con una sola acción, yo digo como... Aquí entra la paz, aquí entra el amor de Dios.
0: Es que la cosa es que nosotros jugamos, pues, juzgamos mucho el pasado pues, de las personas. O sea, uno puede decir como que Trump, pues, sí, pues es un man que tiene resto y billete y tiene un edificio dorado, la cosa más chimba, y uno puede juzgar tal vez sus actitudes, pero nosotros no conocemos en verdad lo que hay en su corazón. Nosotros no sabemos si tal vez él tenga una relación con Dios, pero tal vez él no la hace pública como muchos cristianos lo hacemos. Nosotros no sabemos tal vez él cómo tome ese tipo de decisiones. Y es un tema muy difícil porque todos somos personas críticas. O sea, todos damos una opinión a cierta de de, o sea, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, a lo que vemos. Entonces, do, do, o sea, pues el tema de la política también es muy difícil porque uno no conoce la verdad, el por qué esa persona quiere dirigir un país, cuáles son sus... Sí, lo que hay en su corazón, que él quiere hacer, exacto. Sí, porque Biden
4: puede ser lo más católico que quieras, pero, pero no necesariamente tiene en su corazón a Dios ni principios bíblicos.
0: Exacto. Y lo que dice Michael es muy importante. O sea, el otro puede decir que sí, vamos a hacer la paz, pero por ejemplo, si Trump ya, no sé, supongamos, ya está, ya está actuando con el tema pues, de las iglesias, ya es algo diferente porque él se está llevando a cabo lo que dice y no solo está prometiendo cosas que que no va a ser la típica parla que todos en algún momento hemos hecho hacia alguna persona que nos guste o algo así para, para ganárnosla. Es algo muy... De hecho, sí, muchachos. Hay...
1: perdón,
0: dale, dale. dale. dale bueno,
1: eh, yo siento que también es muy importante tener en cuenta el macro entorno de, de Estados Unidos, ¿no? Creo que para nadie es un secreto que fue una nación que inició con principios cristianos y de unos años para acá se ha desviado muchísimo, pero muchísimo que, digamos, ya le abrieron las puertas a, la, a las personas gays para casarse y hacer un poco de cosas, que, digamos, uno no juzga a ese tipo de personas, pero son cosas que en el mundo espiritual sí causan algo en las naciones, sí, Total. En, abren puertas, abren cosas que hacen que esas naciones empiecen, o sea, la deuda externa de Estados Unidos es gigantesca en verdad, y era una de las naciones más prósperas, y Estados Unidos ya no es, yo creo, que ni la mitad de lo que era hace muchísimos años, y en verdad, digamos, pues yo yo he tenido la oportunidad de estar allá, y sí, digamos que, no, o sea, en mi primer viaje no es lo mismo a mi último, en el primer viaje yo veía la prosperidad, veía tantas cosas como que, que en verdad te chocan culturalmente, pero ahorita... Eh, ha incrementado muchas cosas digamos como los robos como la violencia como tantas cosas que siento que han sido puertas que se han abierto espiritualmente porque se han alejado de principios cristianos que ellos eh, como que era su fundamento de, de la nación y pues ese sería como la vista del macroentorno del, de la nación en sí no
4: Uy, eso, es, eso es importantísimo porque imagínense que China en este momento está creciendo muchísimo y China está dando la parada y está convirtiéndose en una potencia increíble y China tiene un plan de expansionismo increíble quiere quiere acercarse a Sudamérica quiere eh, hacerle la guerra a Estados Unidos lo más que pueda lo hace económicamente y comercialmente sí pero hay que tener en cuenta que China eh, no es nada cristiana o sea en el sentido de que no necesariamente por sí, algo ser sí, sí. cristiano por algo ser cristiano no necesariamente pues es bueno pero digamos que China persigue declaradamente el cristianismo rechaza declaradamente quiero, yo, el cristianismo
3: yo quiero ahí entrar diciendo algo y es como pues los dos del macro entorno que decía Vale hay dos, dos, dos lados no, o sea uno que es eh, no tener nada de valores cristianos y otro es meterse tanto en la religión que también se desvían los pensamientos Total. porque o sea digamos en la Inquisición incluso se veía como, yo mato por la iglesia y es bueno porque yo voy del lado de Dios. Entonces Pero también no. es eso. Exacto. Entonces, digamos, yo en, digamos, tomo como ejemplo lo, la constitución que teníamos antes aquí en Colombia. Y era muy religiosa. Era primero la ley de Dios que después nosotros. Y ahora que nosotros tenemos el poder como soberanía, ya se puede ver un cambio muy diferente a lo que teníamos antes. Entonces también hay que tener mucho cuidado como en esa inserción de pensamientos para, para el bien y el mal.
4: Sí, total. O sea, y, y, y eso iba, y es, que, y es que digamos que es bien sabido en Estados Unidos que Biden como que tiene más, más, más simpatía con China, ¿sí? Que, que, Estado, que, que Trump, perdón. Entonces lo más probable es que China pueda seguir su plan de, de expansionismo con al poder que con el poder y
2: eso es entre... pero entonces es decir como que el tema por decirlo económico no va a importar tanto mientras ahora las iglesias y mientras los valores cristianos predominen y no importa si mi plan económico de gobierno pues va a ser una basura o, o va a ser algo que nos lleve a la quiebra pues yo abrí las iglesias y mantuve los valores cristianos
4: pues es que, es que si que revisas sé. si revisas los valores cristianos bro, obviamente hay una Buena administración. Claro. Hay buena mayoría. Yo también apoyo a Alejo en ese punto. Porque
3: tú no vas a vivir una vida plena con mucho dinero o manteniendo tu economía bien. Yo nunca he visto un camión de trasteo detrás de un camión fúnebre. Entonces Uf.
0: Uf, Entonces. ¿sí
3: Ahí entran los valores. Entran mucho los valores. Si yo me comporto de una manera con las personas, digamos, yo con, mi, con mis valores cristianos. Y el comportamiento que tiene Jesucristo en mí. Yo me porto bien con la gente y soy agradable con la gente. Y eso es lo que me puede llevar a, a la vida eterna. No lo económico. Puede que sea muy importante en este momento, pero no todo es el dinero. Primero hay un propósito y toca cumplirlo.
0: Yo algo que pienso pues, de todo eso, o sea, por ejemplo, lo que decía Alejo, pues de chino, o sea, yo digo, sí, o sea, su motivación tal vez es ser potencia, ¿no? O sea. Pero yo me pongo a preguntar, o sea, yo me pregunto a mí mismo, eh, o sea, todo en sí es una competencia, o sea, no hay una competencia ahí como que diga, como que no, nos vamos a ir todos como un mundo y vamos a hacer que todo el mundo crezca en economía y mejore la situación de todos los países, no, porque siempre... Va haber, no. Exacto, siempre va a haber como el intermedio en que siempre habrá una competencia, cuál es el mejor. ¿Quién va a hacer las mejores cosas? ¿Quién va a producir la mejor tecnología? ¿Quién va a tener los mejores parques de diversión? O sea, de ese tipo de cosas pienso que son determinantes si queremos llegar a esa paz, por ejemplo, que estamos hablando o que lleguemos a lograr mejores cosas para este planeta. O sea, bueno, algo que, usted que me va a a los
4: valores. O sea, algo, algo que me da cuenta como en mi caminar con Dios es que eh, todo lo que busca Dios es que el cielo esté aquí en la tierra y en, en ese sentido es muy integral. Eh, se refiere tanto a lo económico a las finanzas como a la sanidad del corazón ¿no entender? entonces unos valores que de verdad tengan que ver con Cristo y que de verdad sea por relación no por religión porque pues lo, la religión ya se convierte en algo de hombres ¿sí? se convierte en leyes de hombres pero si sí se convierte en algo de, de relación ¿sí? con Jesús va a haber economía, va a haber prosperidad va a haber justicia va a haber verdad
2: pero estamos hablando de caso de Trump y Biden Sí, Trump tiene esos valores de los que estás hablando.
4: Ahora ese es el punto que yo no puedo ah, que yo no puedo decirlo. No hay manera de eh, que como yo, yo pueda sí, decirlo. Eso. Pero digamos lo que
2: es que sus tweets, todos sí, yo sus comentarios, sus no, polémicas, también. no, porque ha estado en muchas polémicas de escándalos sexuales, pedofilia, cosas así.
4: Entonces. Y eso es o sea, mm, creo, es que pero eso yo
1: creo, la verdad, él no tiene sus principios. Que Dios lo pueda usar aún no teniéndolos, sí, eso sí lo creo. Pero ah, que bueno,
4: los tenga Uy, no lo Exacto. Poderoso. Total. Por eso es que nosotros tenemos que buscar como ser luz desde, desde nosotros, desde el cristianismo, ¿verdad? ¿me entender? Cristianizar la política. Es decir, no, no poner nuestra fe tanto en los gobernantes, ni tampoco en el
0: poder como tal, sino en lo que hacemos nosotros. Mm. Total, ¿no? y tener en cuenta que, que si pues, sí, vamos a tener dirigentes, pero ninguno va a ser como Jesús, o sea, todos claro. van a tener sus errores, todos Total. van a tener su pasado sí, yo, yo personalmente no confío demasiado
4: en los políticos y no, no puedo afirmar que tenga buenos valores ¿no? lo que puedo hacer es orar y pedirle al Espíritu Santo que me vaya mostrando cuál sería la mejor opción
2: ay gente manera ya de conclusiones, vamos cerrando un poco que, a grandes rasgos, ¿qué conclusiones te deja lejos todo esto?
4: Bueno, hay algo que yo quería decir y es que he visto mucho ahorita entre los cristianos que hay mucho deseo de poder, hay mucho deseo de, de ir a gobernar, de ir a las instituciones y ocupar ellos los cargos, ¿sí? Y he visto y pues también he leído casos de personas que hacen esto, pero se pierden, se pierden cuando ya están en el poder, ¿sí? sí entonces, eh, se está moviendo como una especie de deseo de poder, de deseo de pelear, de rebeldía, de violencia entre el cristianismo, ¿sí? Y digamos que eh, se nos está olvidando que nosotros pertenecemos primero al reino de Dios, que la política que nosotros hacemos realmente es la del reino de Dios y que nuestro principal gobernante es Jesús. Por eso nosotros tenemos que ser luz hacia donde vayamos, eh, tenemos que ser luz en las cosas que él dice que seamos luz. Muchas veces, eh, muchos cristianos quieren ir al poder y anhelan el poder, pero no necesariamente es su llamado, no necesariamente es lo que Dios les está diciendo que haga. Y si nosotros seguimos y nos concentramos en la voluntad de Dios, vamos a terminar haciendo más transformación y más cambio que lo que haríamos
2: por nuestra cuenta, nuestras fuerzas. Entiendo. Vale, una gran conclusión.
1: Yo pues no va a ser muy grande porque voy a ser bastante concisa. <risa> eh, eh, yo quiero decirles que voten a conciencia. O sea, no importa dónde estén, en qué país estén, lo que sea, como en verdad voten a conciencia. Eh, sean cristianos o no sean cristianos. Siento que Dios ya tiene el control y en verdad todas las autoridades que, que Él ya ha dicho que van a estar ahí. Es por un propósito, sea que nos caigan bien, sea que nos caigan mal, sea que hayan matado gente, lo que sea. Eh, Dios los pone ahí por una razón y hay que respetarlos y punto. Entonces bueno. ya, eso, eso sería mi conclusión.
2: Michael. Eh,
3: no, pues mi conclusión sería algo breve. Eh, nosotros como personas, como decía Vale, tener una conciencia al voto, porque nosotros somos los que al fin y al cabo decidimos quién va a liderarnos, ¿no? Y en nuestras manos está el, el, el poder decidir, igual que en nuestros corazones, tener a Dios. Porque Dios es el único que, que nos tiene en su lugar a cada uno. Todos tenemos un propósito. Y, y Dios nos tiene como herramientas para que el mundo funcione. Sea en un lugar u otro, Dios está actuando. Así lo veamos o no, él siempre va a tener el control y todo dejarlo en manos de Dios. De verdad, muchas gracias por, por oírnos y los amo mucho.
0: santi Me encanta. No, pues, de, pues me gustaría mucho también. Por ejemplo, lo que dijo alejo pues me gustó mucho. Pienso que muchas veces, tal vez, hasta el ser influencers, hasta el ser, hasta que nuestro nombre muchas veces esté te... Como siendo reconocido muchas veces nos desvía de nuestro verdadero norte que es Jesús y pienso que eso nos va, o sea, la fama ni el dinero ni muchas cosas nos van a llenar como Jesús y hay muchos testimonios que han llegado esto, un man que tiene todo el dinero del mundo y se sintió vacío, se sintió solo sí. y ahora le está sirviendo a Dios. Entonces, y sino... vemos muchos más ejemplos de esos, entonces que no o sea, no nos fijemos tanto. Ah, bueno, y otro ejemplo, Justin Bieber, uh -huh. yo amo a Justin Bieber, uh -huh. por no Dios. su música y uh -huh. es un hombre que que sí, o sea, cayó y y y pasó sus malas cosas, pero reconoció que su vida sin Jesús no estaba haciendo lo que él quería. Y él ahora está cambiando las cosas, él ahora está cambiando su visión, él ahora está llevando el propósito que Dios tiene con él a muchas naciones, su música, o sea, todo es muy increíble. Entonces, no perdamos nuestro norte. Me gustaría darles un versículo que me gusta mucho, que es Mateo 28, 18, y dice, Llegando Jesús, les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y no olvidemos nunca que Él es quien está en control, Él es quien nos va a cuidar siempre, y Él es pues, el que siempre va a querer lo mejor para nosotros. Entonces, dejémonos guiar, confiémonos, pues, confiémonos en Él, y no nos dejemos llevar por nuestros deseos, no sean como yo, que porque me prometen un parque en Ayuelos, yo estoy dado a eso, sino que piensen en, piensen en lo que Jesús quiere para nosotros y en, piensen también en el prójimo. Encanto. Es algo muy importante para crecer como, Total. como sociedad. Yo, yo
4: quería meter otro versículo. Zacarías 4.6. No con ejército ni con fuerza, más con mi espíritu.
2: Brutal. Gente,
4: Increíble.
0: Dios no
2: solo desea que que su pueblo se involucre en el gobierno. Dios desea que haya un espíritu de cambio, no haya una sensación de unidad entre todos nosotros. Me quedo con lo que dicen, votar. Tenemos que votar. Tal vez no, no creemos que nuestro voto vaya a marcar la diferencia, pero cuando echamos el papelito en, en la cajita, ese voto se empieza a convertir en una semilla. Y cuando buscamos la dirección del Señor y votamos en fe, estamos sembrando para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra nación, en nuestro colegio, en nuestra ciudad donde estemos votando. Entonces, siempre participan activamente en la política, infórmense. También informarnos mucho de lo que está pasando a nuestro alrededor. Las propuestas de cada uno y la personalidad, miren lo que escriben en Twitter, las redes sociales. Es una, un espejo de la persona muestra realmente lo que es. Y me quedo con eso, gente. ¿Quién va a decir algo más?
4: Yo, yo quiero decir algo más. Eh... <risa> ¿Qué era? esperamos un segundo. <risa> si quieren, yo puedo ir, yo puedo ir. No,
1: parse, pero apúrele.
4: Yo, yo, yo. <risa> F con los <risa> eh, oyentes.
3: Romanos se me borró, 8, se me la Romanos 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todo está en el propósito de Dios. Y piensen como Dios lo pensaría.
4: Me hiciste acordar, imagínense que obviamente Dios va a llamar personas a la política, obviamente Dios va a llamar personas al gobierno, obviamente Dios está llamando personas a la música, al arte y a la iglesia y a muchos lugares nos está llamando, tenemos que saber a dónde nos está llamando y a dónde vayamos cristianizar. Me encanta. Haciendo amén.
3: Más.
2: Exacto, gente, amén. Eso todo por hoy. Hashtag. Raising Our Voice. Síganos entonces en redes sociales, suscríbanse, escúchenos, compártanlos. No lo sé, cualquier cosa, pero menciónenos en sus historias. Entonces, esto todo por hoy. Bye. Dios los bendiga. Chao, chicos. Bye.
4: Los amamos. Chao, chicos, los amamos. Que los bendiga, bye.